0: Привет! Только представь, ты идешь с рюкзаком, который немного давит тебе на плечи, твои натертые ноги запачкались пылью от долгой ходьбы, но эти факторы никак не омрачают твой путь. Теплое солнце нежно греет тебя своими лучами. В поле твоего зрения просто невероятная выстава красок природы, которая удивляет своим многообразием. С каждым шагом ты как будто бы глубже и глубже проникаешься этой страной. Все ее оттенки становятся идеально различимы взгляду. На лице растянулась широченная улыбка и непременно журчит степенный и напряженный разговор между путниками. И вот совсем чуть-чуть и ты выходишь к прекрасному океану, который простирается до конца горизонта. От невероятного восторга просто замирает все внутри, что даже не хочется фотографировать. Ух, это все звучит увлекательно. И это лишь вкратце описывает то, как ты будешь чувствовать себя на пути пилигримов, о котором сегодня и пойдет речь. С вами все также Мария Павлова, и сегодня в выпуске мы будем говорить с Юлей о пешем маршруте Пути пилигримов. По-другому его называют Путь Святого Иакова или Сантьяго де Камина. Юля путешественник со стажем. Она организует интересные пешие путешествия по этому пути и не только по нему, но и по другим странам. Прослушав этот подкаст, вы узнаете. Ради чего стоит идти в путь и какие ответы вы сможете в нем найти? Почему же путь пилигримов сравнивают с медитацией? Какое чувство испытывает путник после того, как он дошел до конечного пункта пути? Так, давайте скорее слушать интересный рассказ Юли, который ответит на все эти вопросы в подкасте. Поехали. Поехали. Да. Всем привет. Сегодня с вами опять я Мария Павлова, и мы сегодня беседуем с чудесной девушкой Юлей. Вот. она раньше работала бухгалтером, а сейчас решила посвятить часть своей жизни путешествиям. И уже неоднократно она ходила по пути пилигримов. Это путь по северной Испании. И ходила, если не
1: ошибаюсь, шесть раз, правильно? Да, Маш, все совершенно верно. Ну, во-первых, большое спасибо, что пригласила меня к себе. Мне очень приятно и просто с тобой пообщаться, и записать очень интересную тему, одну из моих любимых, скажу честно. Я организую некоторое количество туров, путешествий, скорее это даже путешествия, путешествия с погружением в культуру страны, в какие-то, ну, именно, пускай будет погружение в страну более глубокое, нежели это бывает в рамках какого-то тура именно. Проект, он называется «Весь мир по карману». Вы меня можете найти. В Инстаграме это моя основная рабочая страничка, она так и называется «Весь мир по карману». Также у меня есть страничка ВКонтакте и в Фейсбуке. И суть моего проекта, идея моего проекта в том, чтобы показать всем людям, что, например, съездить в Японию – это может быть не сумасшедше дорого. Что возможно съездить за вполне приемлемые деньги и получить, тем не менее, огромное удовольствие от поездки, от погружения, повторяю, погружения в страну. И поэтому на своих страничках я, ну, во-первых, зову, конечно, вас с собой, потому что, скажу честно, каждое путешествие, которое я организую, и это для меня как любимый ребенок. Каждого холю лилею и каждый человек, который ко мне присоединяется, мне кажется, он это чувствует. Мне многие об этом говорят, что вот посмотрел на вас и вот понял, что хочу поехать, предположим, в Португалию только с вами, или хочу поехать в Непал только с вами. Мы живем в рамках неких ограничений, это ограничения временные, ограничения денежные, но ограниченные ресурсы, да? и, естественно, отпуск у большинства из нас ограниченное время. И хочется его распределить каким-то оптимальным путем. И, конечно, я понимаю, что люди, которые едут со мной, они доверяют мне очень ценное. Это не деньги, это свое время. Потому что отпуск, он ограничен, да, и, естественно, хочется побывать везде, а мир большой. Ко мной ездят и первый раз, и потом возвращаются, и потом еще возвращаются, и это очень здорово, мне это очень приятно. Да, сегодня мы разговариваем с Машей про очень интересный путь, он называется путь Сантьяго или путь Пилигримов. Маша совершенно правильно сказала, что он идет по Испании. Скажу честно, это один из исключительных форматов, скажем так. Он не похож ни на какую другую поездку, ни на какой другой трекинг, поход, поездку, путешествие. Он абсолютно отличен от других всевозможных вариантов путешествий, да, которые, скажем, вы до этого ходили, ездили, изучали.
0: Так, Юля, а вот вообще не успела я тебя представить, то вы... Да, ты Еще? уже все рассказала сама. <смех> вот, а Как раз да, я хотела поговорить, как вообще в первый раз так получилось, что тебя привлекло именно путешествие в Испанию, именно по пути пилигримов. Вот если вернуться к самому твоему первому разу. Угу. Вот, то есть что именно, вот, как было подвижкой туда
1: поехать? Я в студенчестве занималась походами. Мне эта тема очень нравилась. Я ходила в категорийные походы. И мне формат походов, трекинга, он был всегда близок к моему сердцу. И когда э, в какой-то момент уже, ну это было первый раз пять лет тому назад, э, я читала в отчетах, в интернете, что есть такой интересный путь Сантьяго, и что он идет по Испании, и что можно просто взять и идти по этому пути, наслаждаться природой, культурой. А мне это запала идея такой легкости бытия, когда ты просто идешь и наслаждаешься окружающим миром, общением с людьми. И здесь я понимала, что путешествие может быть очень бюджетным, но с другой стороны очень интересным и насыщенным и что этот формат, он исключителен, просто исключительно другого такого нет. И в какой-то момент щелк, и я поехала. И у большинства, кто идет этим путем, тоже так происходит. То есть человек, он слышит об этом пути, еще один раз услышал, второй раз услышал, потом у него какая-то знакомая сходила или знакомый, а потом щелк, он покупает билеты уже там. То есть объяснить логическим путем, как это происходит, Вряд ли кто-то может. И есть даже такое достаточно, ну, избитое понятие несколько, как зов пути, зов пути Сантьяго. То есть, когда человек чувствует, что его туда зовут, у него нет выбора, он просто щелк, и он уже едет в эту поездку, он уже купил билеты, и он вряд ли может выстроить логическую схему. И для меня получилось именно так.
0: Круто. Слушай, а вот ты говоришь, что ты ездил туда шесть раз. Почему шесть? И почему в одно и то же место, неужели там не скучно и хочется вернуться туда снова и снова?
1: Да, действительно, я ездила шесть раз. Надо заметить, что путь Сантьяго – это не один маршрут, это некоторое количество путей. И эти пути, они все, ну во-первых, имеют разные названия. Есть португальский путь пилигримов, есть французский путь. Есть северный путь, есть камина примитива. Это самое простое, наверное. Да? Нет, нет, примитива, примитива немножко нет? другой смысл имеет, имеется. Примитива, значит, изначальный. Угу. То, есть, это не, то есть русский язык взял слово примитива, немножко с очень узким смыслом, да, как примитивно именно мы воспринимаем. А в латинских языках, ну, то есть романских языках, будь то испанский, итальянский или португальский, Примитивы это изначальный, то есть это этот путь, маршрут, скажем так, да, урожаясь нашим языком, по которому шли изначальные пилигримы mm-hmm. в город, который называется Сантьяго до Компостело. Этот город находится в Испании, он находится в Галисии, так называется область в Испании, и эта область находится на северо-западе Испании. Город внесен в список ЮНЕСКО, и сам путь, сам путь Сантьяго, пусть пилигримов, он, вы только представьте, внесен в список ЮНЕСКО. То есть, что такое? Это маршрут, да, это просто тропа, да, это огромное, ну, большое количество троп. А, например, самый длинный путь, это самый популярный, это французский путь, он 900 километров.
0: То есть, он через Францию как-то, получается, захватывает? Он идет
1: от Франции, если быть точнее, и, в принципе, это маркированные пути. Вы можете выйти, предположим, из Варшавы, если вы живете в Варшаве, например, или прилетели в Варшаву, Самих маршрутов в совокупности, наверное, на 11 тысяч километров. То есть вы можете каждый раз идти другим маршрутом, вы можете выбирать другой участок пути. Как правило, у всех у нас нет месяца, чтобы взять и пройти от начала пути до его конца. Например, французский путь, он 900 километров, это месяц. Очень ну, мало у кого есть месяц, чтобы прямо от начальной точки пройти до конечной. И мне кажется, очень хорошая идея, то этот путь можно разделить на части, что, собственно, я и делаю. То есть, например, я прошла первую часть этого пути 30 километров, и последнюю часть этого пути прошла тоже 300 километров. То есть это разные маршруты, да, они составные части одного большого пути, но это разные этапы, разные части этого пути. То же самое, например, португальский путь. Есть два португальских пути. Один идет по побережью, и он абсолютно великолепен. Я ходила вот в прошедшем мае, вот этот май. Красный
0: путь, который я хочу пройти. О, он великолепен,
1: потому что, во-первых, май он сам по себе великолепен в Южной Европе, потому что там буйство природы, там буйство растительность, буйство цветов. И когда ты идешь по океану, это изумрудный океан, который плещет у твоих ног, и ты идешь вот где-то по пляжам, где-то по очень хорошим дорожкам. То есть может где-то мы идем прямо по дорогам, да, это может быть просто грунтовая дорога. Вам не нужны специальные, ну скажем, трекинговая обувь, которая вам нужна для покорения Эльбруса, да, к примеру. То есть вы можете идти, в общем-то, в том, что у вас есть. Но ну, раньше изначально. То можно... Да, то есть теоретически можно идти, вот, например, кто-то бегает, да, у кого-то есть хорошие кроссовки, в которых человек бегает там, не знаю, по 20 километров, например, да, он их растоптал, но вполне комфортно себя ощущает. То есть, на мой взгляд, это не лучший вариант, потому что э, я считаю, что, конечно, идеальная убавь – это трекинговые ботинки или трекинговые кроссовки.
0: Вот. И, в общем, а, ты сказала, что если ты выходишь из Варшавы даже, то можно как-то найти путь. То есть, да, есть какие-то да, отметки, как Да,
1: есть, есть отметки специальные. Этот путь, он маркирован и маркирован, э, скажу, идеально. Символ э, пути Сантьяго – это ракушка. И символ – это желтая ракушка несколько лучей, которые стекаются в одной точке. И где вы видите вот такой вот символ, это маркер пути Сантьяго. Когда вы идете, вы практически везде видите вот эти символы. Например, я недавно была в Вильнюсе, и на одной церкви я вижу символ Сантьяго. То есть эта церковь, она каким-то образом связана с этим путем. И, скорее всего, может быть, даже, ну, я не, не интересовалась, скажем, вообще в интернете, но я подозреваю, что, наверное, можно выйти, из, ну, условно, из дома в Вильнюсе, да, пойти, собственно, и дойти до Сантьяго, то есть этот путь тоже может быть маркирован. Вопрос, он может маркирован быть лучше или хуже, да, потому что, например, в Испании и Португалии большинство народа идет по Испании и Португалии. Почему? Например, по Франции тоже он хорошо очень маркирован, но проблема в том, что Испания и Португалия, они но считают это своим сокровищем, своим достоянием. И люди, которые живут в этих областях, они вам очень рады, что вы идете этот путь, и они мечтают тоже пройти этот путь. И когда вас видят, вы для них не туристы. Они счастливы вас видеть, они вас поддерживают и говорят вам буэнкамина, что значит «Доброго пути». И вы им тоже самое отвечаете, будем камина. С вами все здороваются и вам все улыбаются.
0: Вот, кстати, как раз в связи с этим у меня вытек такой вопрос. Может быть, если попробовать описать... Один день из пути Сантьяго. Вот, допустим, вот мы встаем там во столько-то утром, отправляемся в путь, приходим в какое-то поселение к Касталькита, и что мы делаем? Вот если, не знаю, попробовать как-то кратко, кратко рассказать о том, как проходит день пилигрима, один день пилигрима, такой обыкновенный. Ну...
1: Поняла вопрос. Да, да, я думаю, что это будет интересно узнать, как же это происходит. Встают, как правило, пилигримы достаточно рано. Это может быть часов 6 или семь. Есть такие пилигримы, которые встают в 5 утра и убегают не свет ни заря. Но вот мы, по крайней мере, встаем где-то часов 6-7, завтракаем и выходим в путь. Потом мы идем, в день в среднем мы проходим 25 километров. То есть это может быть где-то чуть поменьше, где-то чуть побольше. Но в среднем это 25 километров. Можно сказать, по статистике да, определенная, этот путь, 25 километров в день, он хорош и удобен для любого человека. То есть 25 километров пройдет любой человек, ну вообще любой человек, в принципе. Вообще
0: звучит страшно. Вообще... если первый раз услышит, то 25 километров по первости звучит как-то многовато. Когда я даже знакомым рассказывала, что я собираюсь идти в этот путь, они мне говорят: "Ты сумасшедший, ты не
1: пройдешь". С одной стороны, 25 километров, возможно, звучит ужасающе, но можно попробовать, да? Можно попробовать пройти, например ну, где вы живете, да, например, вот я живу в Москве, да, и я очень часто зову с собой а, прогуляться по Подмосковью и просто попробую со мной пройти 25 километров по Подмосковью, что вы прошли с удовольствием, и вы, например, не устали, да, то есть вы себя протестировали, вы уже не боитесь этой зловещей цифры 25 километров, да, и у вас уже в голове сложилась некая картинка, как это происходит. Оно происходит вот так. Опять-таки 25 километров – это не значит, что мы вышли с утра, 8 утра, и прямо до вечера идем, пока не дойдем эти 25 километров. Такого не происходит. То есть есть определенные, ритм, который нужно учитывать. То есть, как правило, нужно идти определенным темпом. То есть нужно идти 50 минут, 10 минут отдыхать. Не нужно отдыхать больше, то есть нужно отдыхать 5-10 минут, потому что мышцы, они еще теплые, они не должны охладиться. И если вы идете таким темпом, то вы устаете меньше. И таким образом мы выходим из альберга. Альберга – это отель для пилигримов.
0: Они все так называются? Да, да, да есть отели. Да,
1: они У-у-у. все называются альберга. Таким словом, это как бы отель, хостел. Если вот перевести, вот, скажем, ну, как бы грамотно, да, это именно хостел для пилигримов. Выходим и идем. Да. Здесь прелесть в том еще, что можно идти своим темпом. Это очень важно. В принципе, все походы, все трекинги, Нужно проходить именно в своем темпе, потому что у каждого человека он свой. И если вы идете медленнее, вы устаете, и если вы идете быстрее своего темпа, вы тоже будете уставать. И здесь совершенно замечательно то, что можно идти с кем-то, предположим, мы с вами идем какое-то время, разговариваем, мы с вами идем, поговорили, вы говорите, я хочу пойти побыстрее, вы берете, идете побыстрее, а я, например, не могу идти побыстрее. Вы можете идти таким темпом, который вам нравится. Ну, по жизни получается, что я иду все-таки впереди, соответственно, я иду какое-то время, да, я вижу, что как бы, девушки мои там или моя команда, она отстала, я просто сажусь, либо ложусь на солнышке, задираю ножки кверху и отдыхаю, поджидаю всех. Таким образом, все подходят ко мне, отдыхают 5-10 минут, и мы идем дальше. По опыту, очень, то есть мы останавливаемся на обед, мы можем остановиться, попить кофе, например, с круассаном, то есть это не гонка, я повторяю еще раз. Да, это достаточно спокойная, я бы сказала, даже медитативная ходьба. Очень часто э, путь э, Сантьяго сравнивают с медитацией. Считается, что это, ну, не считается, да, а есть вот как, э, с чем сравнить, да, это медитация в ходьбе. То есть когда вы идете, вы, ну, мы как бы все дети ритма, да, у нас есть сердечный ритм, да, то есть мы как бы в рамках ритма существуем определенного и ходьба – это тоже ритмы определенные. И когда мы идем час-два в каком-то ритме, да, у нас, ну, во-первых, мысли начинают затихать, да, вот это вот мелькание в голове разных мыслей, да, что делать, куда бежать. Да. Это достаточно полезное мероприятие, скажем, это очень полезно для организма, потому что он замедляется, мысли начинают ну, как-то более расслабленно течь. Организм привыкает к ходьбе, это очень правильно для него мероприятие это не бег, бег он не очень полезен, скажем так, да, вся история, как бы, человека, она, ну, как бы, человек ходил, все-таки он бегал мало, да, ходило много, и поэтому ходьба, она очень полезна, ну, просто с точки зрения физиологии.
0: Ну Даже когда я, допустим, хочу успокоиться, я иногда выхожу на улицу просто прогуляться. Ну, я не знала, что этому есть такое да, название, как да, медитация. То есть да, медитация да. обычно это сел, подышал. Вот. А, а действительно, действительно ведь когда подышать? ты идешь а, там прогуляться или даже не на пробежку, на час хотя бы, тебя это успокаивает. Ну, то есть, оказывается, что это да, так и называется. Да, есть, да это...
1: есть определенные, как бы, когда ты, допустим, вышла на улицу, продышался, да, ты походила, погуляла, ты восстановила дыхание, да дала некую нагрузку, скажем так, организму, да, то есть он восстановил правильное дыхание, да, он пришел в себя, он запустил кровь, потому что ты походила, и естественно автоматически произошло улучшение самочувствия, да, там в том числе, ну скажем, и психического самочувствия. Переходим потихонечку к еде. Что же едят пилигримы? А пилигримы кушают очень хорошо, я замечу, потому что они очень много сил тратят на ходьбу, и поэтому пилигримы нужно покушать не просто салатик какой-то из травки, да, а нужно пилигримом покушать и первый, второй, и третий, безусловно, компот.
0: Основательно.
1: Основательно, да. И хочу заметить, что Испания и Португалия, они еще великолепны с точки зрения еды. Очень интересное блюдо, если учесть, что мы проходим несколько областей, что, ну, если мы идем, предположим, как в мае мы пойдем в следующем, мы идем португальским путем, мы пройдем две страны сразу. То есть мы пройдем половину Португалии, половину Испании. Это уже две страны. Это уже две страны, сразу мы видим. И если нам, условно, из России кажется, что Испания и Португалия они одинаковые, ну, мы мало что узнаем про их, скажем, культуру, историю, да, и нам кажется, что они, ну, братья-близнецы. Когда вы находитесь непосредственно в этих странах, и вы пересекаете границу Португало-испанскую, а мы это делаем, можно сказать, как контрабандисты, мы плывем на лодочке и пересекаем эту границу.
0: шенген открыт, поэтому нормально. Да,
1: да, да, шенген открыт, да, ты абсолютно права, но тем не менее мы это делаем на лодочке, собственно, пересекаем, потому что между странами граница идет про, именно по реке. Мы переплываем, чтобы не обходить, не делать крюк, и как только ты переплываешь границу, ты понимаешь, что страна-то другая, и люди другие, но кроме всего прочего, должна произноситься на другие Потому что Португалия, она бюджетнее, чем Испания. И если бокал вина в Португалии стоит 70 евроцентов, то в Испании тот же бокал будет стоить уже, например, рубль 50 или 2 евро. и да? а это уже, соответственно, там 150 рублей. И ты это ощущаешь, ты видишь, что люди другие. Ты видишь, что другая архитектура, другие домики, в которых люди живут. Потому что, когда ты идешь, ты... Ну вот, если ты турист, и ты проезжаешь и видишь из окна автобуса какие-то картинки, они могут быть великолепны, и вам экскурсовод будет рассказывать, смотрите направо, это Гауди, да, там, ну, например. И ты из окна автобуса это все видишь. Когда вы идете пешком, вы чувствуете каждый шаг этой страны, каждый фрагмент, а вы как будто все это прощупываете, да, При то есть вы ощущаете всеми, всеми чувствами своими, да? При
0: все оттенки, все которые от... да, да, страна, можно сказать. Да ты, посмотреть. да,
1: ты видишь изнутри, вот страна вот такая, они живут вот такими домиками, у них такие садики. И в мае mm-hmm. она в Португалии, вот она португальцы, во-первых, архитектура в Португалии очень отличная от того, что в Испании, то есть вы видите, что все поменялось, люди другие, домики другие, все другое. И это, конечно, вот несколько удивляет.
0: То есть, если мы идем по пути, мы можем каждый день обедать с чем-то разным?
1: Да, да. То есть, ну, не то, что прям принципиально разная кухня, но, конечно, есть, во-первых, очень большой выбор, да, разнообразие. По поводу обеда пилигрима, вот я прям даже расскажу отдельно, потому что есть такое понятие меню пилигрима. И практически в каждой кафешке на этом пути есть меню пилигрима. Это некий комплект. Полбутылки вина, красного или белого, по выбору. На Это, То
0: есть нам еще потом На предстоит идти
1: дальше. Да, нам еще предстоит <с идти дальше. Почему я говорю, что не всегда хорошо посредине пути пообедать, потому что обед он очень большой. Но вино, но камин, без вина нет пути. И вино в Испании и Португалии, оно великолепно, оно натуральное. И значит, вам, соответственно, приносят сразу вино белое или красное. Первое блюдо – это может быть либо суп, либо это могут быть спагетти. У них часто спагетти, паста, она на первое. Второе блюдо – это тоже второе блюдо, либо салатик на первое, может быть. Но салатик – это не два листочка травки, а это большая тарелка. Это, как правило, у них называется салат-микс. Вот то, что помидоры, огурцы, салат и обязательно туна. То есть это большая тарелка, которую в принципе, можно и наесться так вот между нами. А это только первое, замечу, блюдо. Второе блюдо, это, скорее всего, будет либо, ну, например, тушеное мясо с картошкой. То есть это тоже большое будет блюдо, которым тоже, в общем-то, можно было бы наесть. Но это еще не все.
0: Можно взять
1: с собой, в Да, можно на вынос. Вот. Но это еще не все, потому что, кроме, после того, как вы выпили вино, вы скушали первое блюдо, второе, вам еще приносят десертик и кофе. То есть это полноценный есть обед, обед, который... Это
0: может быть на 2 часа затянут Да,
1: это может быть достаточно... но ну, не то, что длительно, это достаточно большой прием пищи. И часто бывает так, что вот если ты все это освоил, да, скушал, то, возможно, потом идти будет не очень просто, скажем так. Поэтому порой бывает проще все-таки дойти уже непосредственно до места ночлега и там уже, скажем, в дороге просто перекусить ну, скажем, каким-то небольшим блюдом, да, там салатиком или что-то там просто кофе, например, выпить там с плюшечкой или с каким-то симпатичным там омлетиком, да, то есть что-то небольшое ему скушать, а уже, соответственно, вот это, это меню пилигриму уже скушать на ужин или пойти, например, в ресторан. Первый вариант, да, мы сами приготовили, сами купили, сами приготовили. Вот второй вариант, естественно, просто идем в ресторан, потому что, естественно, нужно все перепробовать. И, конечно, например, осьминог по-галисийски – это ну, визитная карточка Галисии, как области Испании. Да, вот я боюсь, что сами с тобой не приготовим, да, потому что есть версия, что осьминога живого нужно вперед отбить о камни, чтобы у него мясо было мягкое. Говорят, что его кидают в стиральную машинку живого, чтобы тоже его мышцы перебились и мясо было мягкое. То есть я боюсь, что мы это не сможем с тобой сделать при всем желании.
0: Yeah.
1: Ну, я, не, я не готова есть. Ой-ой-ой, <laughs> он замечательный, Нет, это, это, возможно, байки, возможно, когда-то это было, это, возможно... Это я не видела, честно говорю как его там вытаскивают из стиральной машинки, да, вот, не могу сказать, но вот в интернете ходят и такие байки про Смингу. Блин, круто.
0: У меня вот реально у мной еще был такой вопрос: вот если мы идем два, там примерно же рассчитывается все время 25 километров все об этом говорят. Нам, как бы, на одинаковых промежутках этого расстояния есть домики, там, да, места, где можно остановиться. Или вот они специально заранее есть карта с какими-то местами, где ты останавливаешься. Ну, то есть, вот как ты заранее никогда не знаешь, где ты будешь ночевать на следующую ночь? Вот. Или они вот через каждый километр есть. Или нет. Как, как нет, бы как это нет. там все а Как устроено? Да, как это а устроено. Поняла,
1: расскажу. Вот то, что я говорю, в среднем 25 километров, конечно, никто не, ну, как бы не ходил и не мерил 25 километров и не строил там альберга специально, да. То есть это альберга, это какие-то поселки, как правило, да, либо какие-то города. В какой-то день может быть 23 километра, в какой-то день может быть 28 километров, потому что эти альберга они расположены не каждый километр. То есть есть, например, французский путь, там их больше альберга. И ты можешь очень ювелирно вот эти 25 километров ну, себе отсчитать, скажем так. Например, есть северный путь, где следующий альберга может быть через 20 километров. У тебя есть выбор, либо остановиться здесь, пройдя 20 километров, либо доехать, либо еще пройти 20 километров. Там уже немножко жестче нужно планировать, очень жестко нужно понимать, а где ты будешь ночевать. Но что получается у меня? Ну, как бы вот когда я организую поездки, я, конечно, рассчитываю, когда я вот планирую путь, да, я, естественно, рассчитываю по дням, да, и планирую, что вот ночевки у нас будут вот в таких-то местах. Я намечаю альбергов, в которых мы будем планирую ночевать. Естественно, я это делаю. То есть часто природа, погода, она вносит коррективы. Я никогда, я не люблю очень жестких планов. Когда вот э, бизнес, ну, нужно дойти до этого места. Там, вот прям вот хочешь, не хочешь, умирай, ну там дойди условно. Я это не люблю. Должно быть удовольствие. Да, должно быть удовольствие, должна быть определенная гибкость.
0: Потом, когда я тоже готовилась к подкасту, друзьям рассказывала, что вот, есть такой путь. Они говорят, ну если же это путь паломников, он же, скорее всего, имеет религиозный смысл, да, там, как это было раньше. Вот, но получается, сейчас он больше как бы да, для.. Ну, для, активного, для активного населения, для, как активный отдых. Вот, то есть Надо есть ли, а, как бы ли, вот, когда ты ходишь, вкладываешь ли ты какой-то религиозный смысл в это или нет? То есть какая твоя цель, когда ты идешь этот путь?
1: Изначально исторически этот путь он действительно религиозный. Это очень древний паломнический путь к третьей по уровню святыния христианского мира католического соответственно, первое свято нет это Иерусалим, естественно, второе святые это Рим. Да, и вот Сантьяго до Компостела, мощи Святого Сантьяго или Святого Якова, да, для нас, для православных, для христиан, это Святой Яков. Собственно, и у нас он есть, да, это такой же апостол, да, это все про него, это мы к нему ходим. Да, и апостолы у нас как бы ну, одни, да, это наш Святой Яков. Изначально тысячу лет тому назад, а люди стали ходить по этому пути тысячу лет тому назад, то есть этому пути. Тысячу лет. То есть мы с вами идем путем, по которому люди ходили со своими мыслями, чаяниями, э, мольбами тысячу лет. И изначально действительно было так. И очень много легенд есть э, именно об этом пути, который естественно в процессе я рассказываю, и достаточно много жизненных ситуаций рассказываю очень много. Это что было тысячу лет тому назад. На данный момент, ну, по крайней мере, ну, во-первых, конечно, это трекинг, да, это поход. Это вот то, что на первом уровне, да, здесь все понятно. Просто берешь и идешь. Я, лично я, я не вкладываю никакого религиозного смысла. И поэтому для меня этот путь, это на первом уровне, который легко рассказать, и легко объяснить, это трекинг, это поход, это посмотреть страны изнутри, да, не из огна автобуса, не на компьютере, а пощупать руками и понюхать своим носом. То есть это посмотреть, как люди живут, это надышаться океаном. Это для меня основные, ну скажем, это история, культура и как бы именно прохождение маршрута, именно маршрута, ну туристического маршрута, скажем так. На втором уровне это, наверное, эмоциональная составляющая. Этот путь, он принципиально отличается от всех остальных других трекингов, вообще во всем мире скажем так а потому что а, именно духов как вернее сказать эмоциональная составляющая духовная составляющая а, в этом пути она достаточно велика этот путь считается магическим путем этот путь считается исполняет желания. цели у людей они очень разнообразны то есть а, прохождение маршрута а, исторические ценности культурные традиции страны да, это туристические скажем так ценности похудеть познакомиться с кем-то, подправить личную жизнь. Это все абсолютно, (ш) у меня одна подруга вышла замуж, совершенно потрясающего человека они познакомились именно на этом пути и поэтому этот путь он действительно если вам если есть некие запросы скажем так есть некие потребности и есть некие вопросы у человека мы хотим получить от мироздания определенные ответы и этот путь он помогает найти эти ответы. Но то, что этот путь очень сильно влияет на всю последующую жизнь, это мнение абсолютно большинства людей, которые проходили этот путь. И вот для меня, например, этот путь – это очень хороший, очень добрый, очень старинный друг. И я, когда возвращаюсь туда, я понимаю, что я иду к другу, я снова его встречу. Он меня поймет, он меня утешит, он знает все про меня, чего даже я не знаю или не хочу себе признаться, но этот друг знает.
0: Слушай, Юль, а вот если ты последний раз ходила, получается, в сентябре? Да. да. Можно ли вспомнить, какое у тебя было чувство, когда, ну, перед тем, как ты пошла, вот там, первый день, когда вы прям собирались отправиться, и какое было чувство, если сравнить, после того, как вы прошли путь? Ну, то есть, какая была там основная эмоция, может быть, так сказать?
1: Ну, мне сложно сейчас, от... ну, интересно, с одной стороны, а с другой стороны, очень сложно ответить на этот вопрос, потому что Поскольку я проходила много раз, я проходила в разных, ну скажем, ситуациях, то есть я проходила как одна, это как бы отдельная такая песня, скажем так, я проходила с попутчиками, да, русскоязычными, с которыми мне было очень интересно поговорить и пообщаться, и последние три раза я эти пути проходила уже как как организатор. И это, безусловно, накладывает некий отпечаток и добавляет э, много информации, много других эмоций. Потому что я ощущаю, то есть, конечно, я как организаторы, я должна организовать наш лешку, да, то есть, я должна, я должна знать, где мы покушаем, да, то есть, я должна организовать именно, скажем так, материальную составляющую, да, как бы практическую составляющую. Например, в этот раз мы сдавали рюкзаки, как правило, везде можно рюкзаки сдать в перевозку. То есть есть малые бизнесы, скажем, да, организаторы. Вы сдаете свой рюкзак, значит, э, ну, предположим, вы переночевали в вы выставляете там свой рюкзак, платите в среднем 4 евро, и ваш рюкзак перевозят в следующий пункт ночлега. Таким образом, вы получите больше удовольствия от э, того, что вы пройдете 25 километров. Но здесь ситуация какая, что если ты сдаешь один раз рюкзак, то потом ты уже не понесешь его. То есть ты будешь сдавать его завтра, и послезавтра, и после послезавтра. Это мнение большинства.
0: То есть какие вещи. Стоит с собой взять начинающему пилигриму, который никогда не ходил еще по этому пути.
1: Самая необходимая вещь это, конечно, ботинки. Потому что если вы натираете ноги, да, то, соответственно, как бы вы не можете идти. Поэтому обувь должна быть очень хорошо разношенной. Это может быть как трекинговые ботинки или трекинговые кроссовки. Так это может быть просто кроссовки, которые вы хорошо разносили. То есть в которых вы можете легко пройти без проблем до 25 километров.
0: Трекинговые
1: палки, они не необходимы. То есть можно взять, можно не брать. Потому что если у вас не было проблем, скажем, с коленками никогда, то можете не брать палки. Там нет большого набора высоты. И, соответственно, в принципе, палки не Ну, не обязательны. Если вы к ним привыкли, да, если вы без них не представляете себе, то, конечно, берите палки. Они необходимы, можете легко без них обойтись. Да, рюкзак, безусловно. Он должен быть удобный, он должен быть именно туристический рюкзак, не городской. И он обязательно должен быть с поясом, потому что рюкзак носится не на плечах, а именно на поясе. У тебя в
0: рюкзаке, это получается все, что у тебя есть с собой, она помещается в один рюкзак и весит столько?
1: 67 килограмм, причем сам рюкзак весит полтора килограмма. Да, то есть он 7 килограмм это полностью, вот, включая сам рюкзак. Что-то спальник еще спальник нужен. Здесь со спальником все просто. Если даже у вас его нет, вы пойдете ну например, в Спотмастер или в Декатлон и купите самый легкий, самый маленький, самый дешевый спальник. Он будет на температуру плюс 20, то есть мы спим не на природе, мы спим в цивильных условиях под крышей. И вам этого спальника будет достаточно.
0: Угу. последний раз
1: ты проходила путь как организатор, И чувства,
0: которые ты испытывала после, они уже отличались от того, как было первые разы.
1: Для меня прохождение пути, во-первых, это ну, две недели счастья, если так вот в двух словах сказать. Дело в том, что это определенная, конечно, психотерапия. Ну, представьте, вы идете, и каждые 10 минут говорить, улыбаетесь и говорите людям, которых вы видите, камина. Но вы понимаете, что когда вы улыбаетесь, да, у вас повышается настроение. да, Есть и такая связь. И когда вы за день 50 раз улыбнулись и сказали камина, хотите, не хотите, если даже у вас было плохое настроение, оно неминуемо взлетит ко всем небесам. Это очень позитивное мероприятие, и вы встречаетесь с людьми, вы встречаетесь с глазами. Вы спрашиваете, откуда вы. Конечно, очень здорово, если а, я всегда советую а, участникам, которые идут со мной, со всеми говорить. Это огромное удовольствие, когда вы с кем-то идете. Вы просто первый раз скажете, когда вас спросят, откуда вы, вы скажете, из России. Вы увидите восторг в глазах собеседника, Вау, а из какого города, вы откуда? Это очень позитивное общение. И с человеком вы пообщались пять минут и вы разошлись, да, вы пошли каждый своим путем. А потом вас и через два дня снова с ним встретились. Этот человек уже как родной. А если вы потом еще и вдруг, и в порту еще встретились, да, это просто уже человек, ну, не знаю, как брат вам или сестра. Это то есть настолько в порту. Да, то есть мы стартуем из порта, это Португалия, и, собственно, возвращаемся. Ну, потому что вылет тоже, скорее всего, будет из спорту.
0: Какие ощущения? Когда ты как организатор ведешь с тобой людей, которые идут в первый раз, и вот наблюдать за тем, какое это у них вызывает ощущение, ну, ну то есть это круче, чем идти первый раз самой.
1: Да, я, ну круче я не могу сказать, это абсолютно разные ощущения. То есть когда ты идешь один раз, ты первый раз, ты еще как маленький щеночек, да, ты тыркаешься, все тебе интересно, ты еще не понимаешь, что это, о чем это. Потом начинаешь понимать, разбираться, становишься опытным пилигримом, можно так сказать. Когда я организую поездки, для меня огромное удовольствие видеть, насколько люди становятся счастливее, наверное, в эти моменты, насколько они заряжаются этой энергией камина, если можно так сказать, сформулировать, не знаю, как это очень сложно, передать эмоции, которые возникают. Совершенно великолепно завершать этот путь. Да, да. То есть, безусловно, я даже не могу сказать, какой мне больше понравился, я не могу их сравнить. То есть каждый был по своим интересен, по-своему великолепен. Это и, во-первых, те люди, с которыми ты встречаешься, пересекаешься, дружишься, общаешься, пейзажи, и природа, и регионы. Потому что у меня получается, что вот шесть путей – это шесть разных маршрутов, которые я прошла, шесть разных этапов этого пути. И для меня это разные и картинки условности, которые я привожу в путешествии, да, из камина, да, это фотографии. Но фотографии, они часто, ну, они не как бы для меня, да, это воспоминания. Но если я покажу, скажем, человеку, который не ходил путь в Сантьяго, он скажет, ну да, океан, неплохо, да. Это он никаких... не поймет. Он, он не поймет, да. о чем это, да, вот, Юля, о чем ты говоришь, да, мне непонятно. Великолепные пейзажи, да, я видела и получше. Я соглашусь с вами, что если вы хотите посмотреть шикарные горные пейзажи, пойдемте в Непал. Там будут более шикарные пейзажи, да, там будет пять из пяти, да. А пусть Сантьяго, он, да, это про культуру, про туризм, про пейзажи, но все-таки пейзажи там не главное. Пейзажи там, они будут, безусловно, и будет океан, и будет мост, и будет и солнце, да, все это будет. И будет и холмы, и возбушности, и горы, все это будет. Но все-таки основная составляющая там э, не, не про пейзажа. Э, да, там много природы, там много цветов, много, э, много эмоций. И, наверное, основная составляющая этого пути – это эмоция. Это эмоции, может быть, на каком-то более глубоком уровне, может быть, это какие-то духовные составляющие, которые вы поймете, ощутите иначе. Это скорее вот про эмоции с моей точки зрения, нежели про просто прохождение маршрута там, от точки А до точки Б.
0: Вот, Юль, спасибо большое, что пришла в гости, что мы встретились наконец-то, договорились и записали, потому что мы долго не могли собраться, а потом Юля пошла в путь. И вот, и как раз после пути, чтобы поймать ее на свежих впечатлениях, я решила ее словить и записать этот выпуск. Вот, Я надеюсь, что сегодня в этом выпуске нам удалось немножечко приоткрыть дверцу в этот путь для тех, кто еще не ходил, или ходил в походы какие-то подобные, но не по эти места. Вот, и немножко всегда заинтересовать этой страной и таким типом отдыха. Вот, спасибо, что сегодня были
1: с нами. Маш, спасибо тебе тоже. С огромным удовольствием. Во-первых, увидела тебя, это удовольствие и счастье. Благодарю, что меня пригласила. Я думаю, что мы можем еще несколько тем развития поговорить на многие темы. Я думаю, что это тоже будет интересно твоим друзьям, твоим слушателям. Вот, огромное спасибо и до новых встреч. Спасибо большое,
0: что прослушали этот выпуск. Инстаграм Юли добавила в описании к нему. А также, мои дорогие слушатели, буду рада обратной связи по подкасту от вас. И если вы хотите предложить какие-то темы для следующих выпусков, то обязательно пишите.